0: Amo tanto, tanto la vida... ...que de ti me enamoré...
1: Muy, pero muy buenas tardes, queridos oyentes... ...aquí quien les habla, Ana Graciano... ...les da la bienvenida a una nueva emisión ...de este espacio radial... ...que hemos dado a llamar Gente de Cuidado... ...por supuesto que les damos las gracias... ...a todos ustedes por estar al otro lado... Y también a la producción de la radio, Radio an 24, por cedernos este lugarcito en el cual podemos emitir estos contenidos que tienen que ver con la salud. No solamente la salud desde un punto de vista físico, sino desde un punto de vista eh, a nivel mundial, holístico, visto desde todos los aspectos que forman la vida de un ser humano. ...así como el medio ambiente, eh, las otras formas de vida sobre la tierra... ...como las plantas, los animales... ...y todo esto forma un contexto importantísimo en el cual se desarrolla la vida... ...y es por esto eh, que tenemos que cuidarlo muchísimo, ¿sí? Cuidar el aire, cuidar el agua, cuidar nuestros hábitos en general hacen a que el ambiente en el que vivimos sea saludable o no. Antes de darle inicio a la editorial de hoy, vamos a comentarte algunas novedades que tienen que ver con el partido, el partido Bandera Vecinal, un partido nacionalista. Y es que en el marco bastante controvertido por el contexto que se está viviendo actualmente, por diferentes situaciones, ¿sí?, ...por el tema electoral... ...también por otras situaciones como... ...la reciente... ...situación de Ricardo Iorio... ...a raíz de aquel encuentro que tuvo con nuestro líder... ...distintas cosas que están pasando y que... ...dan cuenta... ...de cómo nuestro partido hace mucho ruido... ...el día 7 de octubre, sábado por la tarde... ...se celebró en Casa Patria, en nuestra sede principal... El primer encuentro de líderes de bandera vecinal del conurbano bonaerense. En este evento que congregó a referentes de distintos municipios de Gran Buenos Aires y con el objetivo de marcar el inicio de la consolidación y expansión territorial del movimiento en sus respectivos distritos. Esta convocatoria que fue realizada por la Mesa de Conducción de Bandera Vecinal Buenos Aires fue presidida ...por quien es el presidente del partido en este momento en el orden nacional... ...Alejandro Biondini, nuestro querido Calqui. Y junto a él estuvieron los dirigentes bonaerenses Leonardo Bariani... ...que es el presidente de la Junta Directiva Provincial... ...Daniel Conde, secretario general Sebastián Bustamante... ...secretario de Organización Municipal y Darío Coria... ...el profesor Darío Coria, secretario de Educación y Cultura... Asimismo, estuvo presente el compañero Federico Patricio Rosas, quien es el secretario de Juventud, y también el jefe de la Pazaponti, nuestra columna juvenil. En el evento estuvieron presentes también cada uno de los líderes que representan a los municipios del Gran Buenos Aires. Ellos fueron Rubén Basano por Lanús, Pablo Soto por San Martín, Damián Majercit por Merlo, Marcos Evia por Luján, Fernando Núñez por Escobar, Juan Cruz Riva por Morón, Nahuel Melendres por Quilmes, David Anit por Florencio Varela, Nicolás Díaz por Ramón Mejía y Juan Quintana por Malvinas Argentinas. Realmente es alentador ver cómo eh, toda esta gente que se compromete con la causa y también con la sociedad, porque en realidad lo que queremos hacer es poder cambiar los destinos de nuestra querida patria y sabemos que de la forma en que se está haciendo es imposible. Entonces, eh, encontrarnos con esta gente joven, comprometida de verdad con la causa y con los argentinos, es el punto de partida de una auténtica revolución nacionalista es por ello que les damos las gracias a todas estas personas que se han comprometido de verdad con la causa y a todos ellos les deseamos la mejor suerte del mundo, les damos todo nuestro apoyo, de mi parte lo van a tener en todo momento saben que en este programa pueden encontrar un espacio para expresarse cualquiera de ellos en el momento que quieran así como también al resto de los compatriotas que sabemos que trabajan muy duro por la causa nacionalista. Nos aguarda un gran desafío, con mucho esfuerzo por supuesto, pero sabemos que todo lo que se hace con esfuerzo tiene en algún momento el merecido premio. Audiencia, hacemos una pausita breve y en el próximo bloque le damos inicio a nuestra editorial de hoy. No se vayan enseguida, venimos.
2: En pena, cantando a los corazones rotos. Soy el muerto y mi condena, bailando la rumba de los locos. Y a la noche salgo a brindar, de bar en bar bebiendo, quita penas para olvidar. Por esa boca, por eso soy. siete vidas las que te
1: oyentes estamos dando el inicio al segundo bloque de programa les está hablando Ana Graciano hoy vamos a hablar particularmente de la salud la salud vista desde diferentes aspectos podemos decir que la salud es un derecho multidimensional y está dentro de la categoría de los derechos personalísimos e implícitamente comprendido Dentro de lo que es el derecho a la vida, vinculándose además con los derechos a la integridad y a la privacidad. ¿sí? Es una de las tantas definiciones que podemos dar de salud. Esto sería desde el punto de vista del derecho. Desde el punto de vista constitucional, podemos encontrar en la Constitución varios párrafos que se refieren a la salud. El preámbulo, por ejemplo. También hay varios artículos que hablan de cómo debe ser la salud de un ser humano. Hay una serie de tratados internacionales, pactos, etcétera. Todos ellos hablan y se refieren a que la salud es un derecho para cualquier persona y que debe ser tenida en lo más alto de las prioridades de la vida de un ser humano. Viendo a la salud desde una perspectiva más holística, según el doctor Floreal Ferrara, conocido sanitarista que ya ha fallecido hace varios años. Y según su criterio, la salud se puede circunscribir a tres áreas distintas. La salud física, que corresponde a la capacidad de una persona de mantener el intercambio y resolver las propuestas que se plantea. Esto se explica por la adaptación al medio que tiene un ser humano, por lo que sus estados de salud o enfermedad no pueden estar al margen de esta interacción, obviamente. Nosotros vivimos insertos en un ambiente con cambios, con cambios climáticos, con cambios de distinto tipo y todo ello nos afecta, entonces eh, los cambios físicos son inevitables. ¿sí? Por otra parte, el doctor Ferrara hablaba de la salud mental y que tiene que ver con el rendimiento óptimo dentro de las capacidades que posee un ser humano y que también están relacionadas con el ámbito que la rodea. La salud en este aspecto radica en el equilibrio de la persona con su entorno de este modo O se habla un poco de los vínculos que se tienen con el entorno
3: ¿no?
1: no solo con la gente, sino también con las circunstancias Esto implica una posibilidad de resolución de los conflictos que le aparecen O sea, la persona vive en un medio, se le presentan determinados problemas, cualquier problema ¿sí? Y la capacidad mental que tenga va a definir cómo resuelve estos problemas y por último, la salud social, que representa una combinación de las dos anteriores y que en la medida en que el hombre pueda convivir con un equilibrio psicodinámico, con satisfacción de sus necesidades y también con sus aspiraciones, goza de salud social. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, tiene que ver con todo aquello que la persona se propone. Tiene que ver un poco con los proyectos de vida, con lo que quiere para sí misma, con la manera en que elige vivir también, ¿sí? Y también con la manera en que este medio ambiente le permite vivir. Imaginemos, por ejemplo, las personas que viven en zonas conflictivas como lo que pasó en México hace poco, con todos esos problemas climáticos, la salud social de esas personas va a ser mucho, digamos, mucho más compleja que la salud de una persona que vive... En la pampa húmeda, en donde no tiene problemas de terremotos, ni de, inunde, de huracanes, etc. ¿no? Y todo lo que ha pasado en esta zona en este último tiempo. Hay otro tipo de concepto de salud, y que es la salud ocupacional. sí, Y que es la salud que se desarrolla dentro del ámbito laboral. Y que comprende aquel estado de salud en donde eh, la persona que trabaja está expuesta a determinados elementos que le pueden provocar problemas en su salud. La salud ocupacional tiene que ver no solamente con las condiciones físicas, sino también con lo psicológico. ¿no? Tiene que ver con todos los agentes físicos, radiaciones, etcétera, que pueden provocar un problema en el cuerpo, y también tiene que ver con el ambiente de trabajo. ...y esto es lo que influye en lo que es lo psicológico. Bueno, volviendo a lo que es la salud propiamente dicha... ...y como una novedad en nuestra querida República Argentina... ...el Ministro de Salud Nacional, Jorge Lemus... ...creó el Plan de Cobertura Universal de Salud... Eh, ...que la define como un cambio de modelo asistencial en donde el ministro Lemus destacó la gratuidad del sistema, aunque aclaró que cuando el paciente tenga cobertura privada y se atienda en un hospital público, se le va a cobrar este, lo correspondiente a su obra social o prepaga. Con este nuevo sistema, según el ministro Lemus, se está dando comienzo a un cambio de modelo asistencial, las personas van a ser identificadas con un carnet, que hay que sacarlo en el hospital. O sea, para definirlo, es lo mismo que teníamos hasta ahora, pero con un carnet. Vos, si ibas al hospital a hacerte atender ahora, no tenías que llevar nada, simplemente pedías un turno y te atendían. Ahora tenés que tener un carnet. ¿Mm? Con lo cual, si no tenés ese carnet y tampoco tenés obra social o no tenés prepaga, el hospital no va a atenderte directamente. ¿sí? Con este nuevo plan de salud que se lanzó hace unos días atrás en Mendoza, comenzó, eh, y con este carnet que te van a entregar, vos tenés acceso a una canasta básica de medicamentos y prestaciones. ¿Qué significa esto? Que si necesitas un, un determinado medicamento o una, un determinado procedimiento que no está incluido dentro de esta canasta básica, alguna canasta de alimentos vendría a ser, pero en este caso es de, es de prestaciones, esta prestación no se te puede hacer, no se te puede dar el medicamento, ni tampoco eh, bueno lo que se te indique. Sino que para este, poder tener acceso a un medicamento que no está dentro de la canasta, o tenés que pagarlo vos, en forma particular, o si no tenés que hacer un juicio para reclamarlo por vía judicial. Volviendo al Ministro Lemos eh, los destinatarios de este nuevo plan son los 15 millones de personas que actualmente se atienden en el sistema público de salud. ...y está dirigido especialmente a la población socialmente más vulnerable... ...o sea, aquellos que no tienen ningún tipo de cobertura social... ...como los que trabajan en la informalidad, por ejemplo... ...o están desocupadas... ...o no tienen acceso a algún tipo de cobertura social. Esta prueba... ...una prueba piloto que arrancó ayer en la ciudad mendocina de Endocina, Guaymayem... ...lo que va a hacer es ampliarse posteriormente hacia Santiago del Estero y luego en la Provincia de Buenos Aires. Ahora, vos te preguntarás de dónde sale todo esto, ¿no? Esto tiene un origen, esto no se hizo de un día para otro, sino que esto empezó en un decreto del año pasado, el decreto 908 2016, y que Comienza el texto diciendo varias cosas y expresando que la misión del Sistema Nacional de Seguro de Salud es procurar el pleno goce del derecho a la salud de todos los habitantes de la República Argentina sin discriminación social, económica, cultural, etcétera. O sea, que lo que está diciendo es que todos tenemos derecho a la salud, absolutamente todos los habitantes, ¿sí? Reafirmando un poco lo que dicen los tratados, la Constitución, etcétera, etcétera de alguna manera esta resolución de esta cobertura universal de salud de este carnet y todo eso y lo que dice el ministro Lemos es afirmar algo que ya teníamos porque si yo no me equivoco la salud era un derecho para todos lo ha sido desde hace años entonces me parece que no es ninguna novedad esto y la pregunta que surge es ¿a raíz de qué surge todo esto? Eh, cuál es, cuál es el trasfondo de toda esta historia de de la gente que no tiene cobertura tenga un carnet en el hospital, cuando, como te decía recién, vos ibas si al hospital y te atendías gratis, sin que nadie te pida más que el documento, el documento. Incluso ha ido gente indocumentada a atenderse, sí, esto lo hemos visto mucho en el gobierno anterior, ¿sí? con la cantidad de inmigrantes extranjeros que tenemos, indocumentados, que se hacían, se hacían atender en los hospitales públicos, no hay ninguna novedad. Eh, entonces uno se pone a pensar cuál es el objetivo esta nueva metodología. ¿Mm? Especialmente pensando en que vos con ese carnet accedes a una canasta básica. Y como te decía recién, si lo que vos necesitas hacerte no está dentro de la canasta básica de prestaciones, ¿qué pasa? ¿La tenés que pagar aparte? ¿O tenés que reclamarla por vía judicial? Bien. Entonces la pregunta del millón que nos surge después de hacer todo este análisis es si el acceso a la salud va a ser equitativo o no, como debería ser. Volviendo al decreto del año 2016, cuya presentación se hizo en la Casa Rosada ante sindicalistas, entre ellos Mario Quintana... José Luis Lingeri, Hugo Moyano, Luis Barrio Nuevo, Antonio Caló y Gerardo Martínez, entre otros referentes gremiales. Y esta reunión es parte de un viejo reclamo de los sindicalistas, dado que las obras sociales, con este acuerdo, recibirán 2.704 millones de pesos en efectivo, y que son parte de los 30.000 millones acumulados en el Fondo Solidario de Redistribución. Otros 4.500 millones serán destinados a crear un fondo para epidemias, campañas de prevención, reparación de centros de salud. 14.000 millones serán colocados en bonos del tesoro y 8.000 millones restantes que serán destinados a los hospitales como ya había anunciado el Presidente. En esta misma reunión, el Presidente Macri anunció la creación de la Agencia Nacional de Evaluación en Tecnologías de Salud para evitar el despilfarro, la pérdida de recursos, los sobreprecios, etcétera. Y vos dirás, ¿para qué me da esta mujer toda esta información? ¿Qué tiene que ver con el tema de la salud? Bueno, mirá... Hay un montón de dinero dando vuelta en esta cuestión de la creación de este de esta cobertura universal de salud. ¿Y por qué te digo esto? Porque con el tema del carnet ese famoso que te van a dar y la canasta básica, va a haber muchos procedimientos y medicamentos a los que no vas a tener acceso y los vas a tener que pagar vos por tu cuenta. De hecho, hace unos días atrás, un colega me comentó tiene su mamá internada. La madre tiene cobertura de PAMI. Ya sabemos todo lo que es el PAMI. No hace falta decir demasiado. Y PAMI hace tiempo que se maneja de esta forma. Lo que pasa es que, claro, no te lo dice. No te lo dice, pero lo hace. ¿Mm? Eh, hay medicamentos que no los cubre. Directamente vos te enterás cuando los necesitas. No es que hay un bademocum que te dice no cubrimos tal cosa. Esta señora necesitaba de manera urgente recibir albúmina por un problema que tiene en el hígado y el me dijo que no cubría la albúmina la albúmina es una proteína que se encuentra en la sangre y que se puede perder en determinadas patologías y que es importantísimo que el cuerpo la recupere porque es imposible vivir sin esta albúmina para que vos tengas una idea eh, un frasco de albúmina dependiendo del laboratorio que la fabrique, cuesta aproximadamente entre 500 y 700 pesos. Esta señora necesitaba 8 frascos de albúmina, o sea que la suma ascendía a 4.000 pesos, 4.000, 5.000 pesos. Suma que, por supuesto, eh, mi colega no tenía ese dinero, no la podía comprar, finalmente la señora no recibió la albúmina. Entonces, todas estas cuestiones son las que nos dan vuelta y las que nos hacen pensar en que si este nuevo sistema de salud lo que va a hacer es eh, empezar a discriminar en cuanto a qué se paga y qué no se paga. Vamos a hacer una pausita breve y en el próximo bloque vamos a explicarte un poquito más cómo es el tema financiero de toda esta cuestión, para que se pueda entender... ¿Cuál es el objetivo de esta novedad, entre comillas, que nos trajo el Ministro Lemus y nuestro querido Presidente Mauricio Macri? No te vayas, enseguida venimos.
4: Fue el raro bicho que te ha dicho vete, que pasó el tiempo del cirulete por más que roncan los merengues y las tongas siempre fue el tiempo para gonga. vos deja más que algún chavo un el cohete y sacudí de tu cirulete es que a que vez con que en el alma la milonga no borbó es el compas si se acabó pero escucha, fíjate bien, prestale mucha atención. Y ahora va si hay algo igual a este compás compadrón. Va a ti por Dios y este compás repica dulzón. La burbujea en tu piel y te hace más querendo. Pero escucha, fíjate bien. Prestale mucha atención y ahora va si este compadre es un clavel reventó ese clavel es el maricón es, es el percal la rabata y el jalejón. y ese loco firulente de algún viejo metejón oh, déjalo más que algún chaboncha Mulle al cohete Y sacudile Tu cirulete Que ya a la vez Con que en el alma La milonga lo borró Es el compás criollo Y se acabó
1: Queridos oyentes, es el tercer bloque de programa. Están escuchando Gente de cuidado. Volviendo al plan de la cobertura universal de salud y viendo cómo va a funcionar con este tema del carnet y con el tema de la canasta básica, uno podría pensar que de alguna forma se trata de una pseudo privatización del sistema, ¿sí? Porque pensando en que sin ...el sistema no te cubre ciertos medicamentos... ...y lo tenés que pagar... ...o tenés que morirte en todo caso... ...¿no? Si no pues tenés acceso a una medicina... ...o un procedimiento que necesitas... ...¿cuál es el, el, el siguiente camino? El hecho es que... ...por la forma en que lo presentan... ...se van a cobrar servicios... ...que desde el año 1946 son de acceso gratuito, y es así. Si vos ibas a un hospital, el hospital te atendía y te facilitaba, todo, digamos, todos los, los mecanismos para que vos puedas eh, afrontar el problema de salud que tuvieras. Este sistema se aplicó en otros países, en Colombia, por ejemplo, y realmente lo que se pudo comprobar es que destruyó la salud pública este sistema según el ex ministro de salud de la provincia Daniel Goyam, asegura que es promovido por la organización mundial de la salud de la mano de los grandes laboratorios y si te pones a pensar un poco puede ser así porque lo que está haciendo es obligarte a comprar de tu bolsillo algo que no te puede pagar el, un hospital y también parece ser un sistema que está enfocado en la atención y no en la prevención de la salud. Y por supuesto que debe ser así, porque prevenir los problemas de salud implica no enfermarse. Y no enfermarse implica no gastar plata en medicamentos. ¿no? Y no gastar plata en medicamentos implica que los laboratorios se vengan abajo. Entonces, de alguna manera, todo esto que estamos hablando tiene que ver con aquello que en algún momento se me ocurrió, y es el de la fabricación de enfermos, ¿sí? Hay que fabricar enfermos desde todos los puntos de vista para que los laboratorios puedan vender medicamentos y se sostengan. ¿Mm? Y además para hacernos esclavos del sistema también, ¿sí? Porque si vos tenés un problema de salud, querés curarte, no querés estar enfermo, no querés estar tomando medicamentos todo el tiempo y yendo al médico. ¿Mm? La salud óptima, eso de lo que hablábamos al principio, tiene que ver con... ...tiene que ver con el pleno goce de la vida... ...o sea el poder... ...hacer tu vida tranquilo... ...sin dolencias... ...sin depender de un medicamento... ...sin depender del turno con el médico... ...y de una serie de cuestiones... ...que a vos no te dejan... ...disfrutar de tu vida, de tu familia... ...de tu trabajo... ...por eso es importante... ...generar esclavitud... ...y esta manera... ...si uno lo mira de esta forma... Este sistema, si uno lo mira de esta forma, es una forma de generar esclavos. ¿Mm? Por otra parte, este sistema, si se lo piensa así, lo que hace también es monopolizar los servicios de salud. Más de lo que ya está, más de lo que ya está monopolizado, porque pensemos que la canasta básica va a contener determinados medicamentos y que seguramente estos medicamentos van a ser eh, proporcionados por... ...determinados laboratorios, no por cualquier laboratorio... ...entonces pensemos que eh, de alguna forma... ...se sigue privilegiando a las marcas... ...que están a la cabeza del marketing de medicamentos... ...por otra parte, este sistema... ...el de la cobertura universal de salud... ...necesita sí o sí... ...de una Agencia Nacional de Evaluación de Tecnología Sanitaria. ¿Y por qué es necesaria esta agencia? Porque lo que hace es evaluar la relación costo-beneficio... ...de los medicamentos y los protocolos de atención... ...o de los diagnósticos que se hacen de las enfermedades... Si esta agencia no aprueba la relación costo-beneficio de algo... ...directamente se lo prohíbe. ¿Qué quiere decir esto para que se entienda? Significa que si un medicamento... ...que se va a aplicar para una patología determinada... ...presenta más riesgos... ...en la aplicación... ...que en, la, en los beneficios que puede traer de curación... ...directamente no se aplica. ¿Qué es lo que pasó un poco con las vacunas? ¿Te acordás lo de las vacunas hace varios años atrás... Eh, ...por una serie de patologías que habían aparecido... ...se vacunaba a todos los chicos contra el rotavirus, por ejemplo... ...y todos los chicos no tienen rotavirus... ...el rotavirus es una enfermedad que se transmite a través del agua contaminada... ...entonces, eh, en realidad para que vos no tengas rotavirus... ...lo que tenés que hacer es sanear el agua primero antes que aplicar la vacuna... ...bueno, esto acá no se hace, acá directamente se le aplicó a todos los chicos... Y lo que habría que haber hecho es evaluar el costo-beneficio, no gastar lo que se gastó en ese momento, 82 millones de dólares en vacunas y seguimos teniendo un montón de chicos que viven en zonas con agua podrida. Entonces no tiene mucho sentido. ¿Mm? Bueno, eso es lo que no tenemos. La agencia que eh, evalúa este tipo de, eh, de costo-beneficio, digamos. Si no tenemos la agencia que evalúa costo-beneficio, difícilmente pueda aplicarse este este nuevo plan, y con el agravante de que los laboratorios, como te decíamos hace un rato, tienen un gran poder en la Argentina, porque son parte del marketing, ¿sí? son parte digamos de, de lo que forma el mercado de consumo, del consumo de la Argentina, con el poder que tienen estos laboratorios, va a ser bastante difícil que esto se pueda regular. Porque van a priorizar el consumo de medicamentos y el gasto que eh, si realmente la persona necesita un medicamento o no lo necesita. Y en este punto es en donde parecería que lo que se quiere hacer en realidad es privatizar la salud pública. ¿eh? Y tampoco se discute la rentabilidad de los laboratorios ni de los prestadores de servicios sino que lo que se pretende hacer es achicar el alcance de la cobertura gratuita para que el Estado no gaste lo que no quiere gastar y que lo que no, lo que no cubra lo tenga que gastar eh, la persona de su bolsillo. Que en muchos casos la gente no tiene para pagar como pasó con mi colega enfermero y la mamá que no pudo comprarse nunca la albúmina porque le costaba cerca de mil pesos. Ahora, una pregunta que nos hacemos todos, después de lo dicho, es ¿cómo se va a financiar esta cobertura universal de salud? Bueno, para financiar este plan se van a retener 8 millones de pesos, 8 mil millones de pesos, 8 mil millones de pesos que van a salir de las obras sociales del Fondo Solidario de Redistribución. ¿Qué quiere decir esto? que las obras sociales tienen que recuperar ese dinero de alguna forma y cómo van a recuperarlo la única forma es encareciendo los servicios que prestan a sus afiliados y haciendo lo mismo que hace este, este mismo plan que es asignar una canasta básica en donde algunas prestaciones y algunos medicamentos van a estar incluidos y otros no con lo cual las obras sociales que todavía funcionan bien, que de hecho hay muchas que funcionan bastante bien, van a empezar a restringir muchos servicios, las que son malas van a ser peores, y en definitiva lo que se pretende transmitir, y es ese lema de que la salud es gratuita y es para todos, en realidad la salud va a ser un privilegio de los que tienen dinero, ...y de los que pueden pagar... ...una salud privada... ...porque los trabajadores... ...y los que no tienen ningún tipo de cobertura... ...y cuentan con el hospital público... ...van a quedar fuera del sistema... ...en un montón de circunstancias... ...especialmente en aquellas en donde necesiten... medicamentos que son muy caros... ...desde los sindicatos... ...se alertó... ...de que este... ...este nuevo plan... ...es un intento... ...bueno, ya lo dijimos, un intento privatizador pero también hacen hincapié en la complicidad que tiene la CGT. Y si este modelo es similar al que se instauró en Colombia, o también en otros países latinoamericanos como México o Chile, van a estar promovidos por entidades como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, o incluso la Fundación Rockefeller con lo cual volvemos a aquello de que es conveniente fabricar enfermos para gastar dinero en laboratorios, dado que estas, estas instituciones son parte de lo que es el Banco Mundial y la Fundación Rockefeller sabemos que tiene en su poder muchos laboratorios que son muy conocidos. Bien. Por el momento, esta prueba piloto se lanzó en Mendoza, hace dos o tres días atrás. La idea es que empiece a adoptarla también otras provincias, los gobiernos de las otras provincias. Y bueno, este hay que esperar. Y realmente, yo de mi parte no le pongo muchas fichas a este nuevo sistema. ...porque también creo, más allá de lo que dice el informe... ...creo que lo que hace es segmentar a los usuarios de la salud... ...o sea, todas las personas que necesitamos concurrir a los hospitales... ...y es una manera más de seguir siendo esclavos del sistema. Desde el partido Bandera Vecinal y desde este espacio radial... ...promovemos una salud pública de calidad, con libertad en la utilización y con la total y plenitud de la utilización de los servicios para que aquellos que realmente lo necesiten puedan ser atendidos de la manera que merecen y que corresponde. Y también implementar una políticas en salud en donde la prevención, la prevención de los problemas sea la prioridad ...para evitar que la gente se enferme. Sabemos que esto no va a ser fácil... ...dado que en Argentina está instalado este modelo... ...este modelo de consumo... ...pero creemos que el esfuerzo conjunto... ...de todos los compatriotas... ...va a rendir sus frutos... ...y alguna vez vamos a ser... ...el modelo de Argentina... ...que todos soñamos. Hacemos una pausita breve y enseguida venimos. No te vayas.
0: Tengo temores porque ya sé que no me pertenece. Mira en mis ojos, singará Si el color de sus cabellos ves, di si son dos. O si han cambiado Y tú sabes cuál es el porqué Y si escrito está Que la perderé Dime por favor Porque su amor se muere Mano, Singara. Dime que me ama, dame la esperanza que me alcanza para ser feliz. Si escrito está, que la perderé. Dime por favor, porque su amor se muere. Tómame la mano, sin ganar. Dime pronto, que destino ve que me ama dame la esperanza que me alcanza para ser feliz
1: bien, querida audiencia nos estamos yendo antes de finalizar con el programa, les damos las vías de comunicación con bandera vecinal. Pueden hacerlo por vía telefónica, llamando al 2063-6395, es el teléfono de Casa Patria, que es nuestra sede principal, cita en la avenida Rivadavia 8811 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Allí. Podrás encontrar de lunes a viernes, de 17 a 21, una persona que te va a atender por vía telefónica. Y si querés, y está estás cerca, y todo te queda de paso, podés concurrir personalmente. Si vivís en el barrio de Villa podés comunicarte con el Centro Patriótico Héroes de Malvinas. Cito en la calle Manuela Pedraza, 4989. Allí también vas a encontrar una persona que guardia de 17 a 21 horas también podés hacerlo a través de esta vía si querés comunicarte y acercarte a nosotros si vivís en la zona sur tenés en el partido de Lanús el centro patriótico Juan Manuel de Rosas sito en la calle General Hornos 3059 y si vivís en la provincia de Buenos Aires en la localidad de Azul tenemos el Centro Corral Pedro Burgos, cito, en esa misma calle, Pedro Burgos 271 de esta localidad. Los horarios son los mismos para todas las sedes. Si no podés concurrir, podés enviarnos un correo electrónico a info.casapatria.org. Allí, bueno, después que envíes un correo electrónico, será respondido. Podés también ingresar a nuestra página web www.banderavecinal.org Allí vas a encontrar las actividades que realiza el partido, las novedades de campaña Bueno, ahora no estamos en campaña, pero ahí podés sí encontrar distinta información referida a las actividades que estamos realizando y de paso que estamos te invitamos a escuchar nuestra programación La programación de Radio n 24 un Una radio del Partido Bandera Vecinal Que emite su programación durante las 24 horas Y sus respectivos programas Podés escuchar Toro y Pampa una radio, Un programa de rock que se emite los días martes a las 20 Junto con las repeticiones Toro y Pampa está conducido por los compatriotas Pablo Souto y Damián Majersic. Y te invitamos también a escuchar Estirpe Nacional, un programa que se emite los días sábados a las 15, por Radio FM del Este 99.3, conducido por el profesor Darío Coria y por Aldo Villalba. Es un programa de revisionismo histórico, muy interesante, te lo recomendamos. Y si querés conocer más acerca de historia, del nacionalismo, te invitamos a que ingreses a la página Metapedia. Es metapedia.org. Metapedia es una enciclopedia electrónica dirigida por nuestro querido compatriota Walter Romero. Como siempre le enviamos un gran abrazo a Walter. Metapedia no es cualquier enciclopedia, es un sitio en donde vas a encontrar toda aquella información que no encontrás en los sitios comunes de Internet. Te lo recomendamos, tiene artículos muy interesantes acerca de la otra historia que no que se quiere silenciar y que no se quiere que se sepa. Bien, audiencia, eh, ahora sí, nos vamos, acá quien les habla, Ana Graciano, les envía un gran saludo, les da las gracias por haber estado al otro lado, por compartir este espacio con nosotros. También le damos las gracias a Radio 1 24 por cedernos este lugarcito. Y como siempre, que tengan buena salud. Pensemos bien cómo eh, vamos a encarar estos destinos de nuestra querida Argentina. Entrega, para que tengamos todos que buena salud. Y no nos dejemos, no dejemos engañar. No nos dejemos engañar. Hay que saber leer entre líneas y, y ver qué es lo que se. Tramita atrás de todo lo que nos dicen que es de cierta forma eh, A esta altura del partido tenemos que saber bien Qué es lo que se busca a través de ciertas, ciertas cuestiones Y la salud no es un tema menor Así que bueno, compatriotas que tengan buena salud Que podamos cuidar los bienes de la patria Y que Dios los bendiga ¡Viva Argentina!